0: Hola, hola, gente bonita. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro viernes más de Café Literario con Leti Narciso. Muchas gracias por escucharme, porque ya me regañaron por ahí. Que digo, muchas gracias por escucharnos y si solo soy yo. Bueno, entonces, muchas gracias por escucharme. De verdad, estoy muy contenta de estar con ustedes otro viernes más para otra lectura más. Y pues bueno, en esta ocasión, Escogí la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Entonces, sin más preámbulos, ¡vámonos al libro! Y bueno, como la verdad, si sí, sí han tenido la, la oportunidad de leerlo, es, es un libro largo porque es una historia a lo largo de muchos, muchos años sobre la familia. Entonces, este, hoy quise empezar por el capítulo primero, porque la verdad nos da bastante información. Perdón, le pegué el micro. Este, mucha información importante que se tiene que, que obtener. Entonces, si, si, si seleccionaba un capítulo de en medio, la verdad nos íbamos a quedar así como que, ¿Qué? Como el perrito del meme del ¿Qué? Entonces, este, vamos a empezar el capítulo uno, Rosa la Bella. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, Anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes. Y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades. Sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era jueves santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orina con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso, pero ya se adivinaba por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el legendario el gigante que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal, que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de doce en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados, que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Serían amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos de cuerpo entero, con sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello de muerto, sus rubíes, sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de, noble flor, de nobles florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque en Semana Santa... Le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente, atravesado por media docenas de flechas, chorreadas de sangre y lágrimas, como un homosexual sufriente cuyas llagas milagrosamente frescas, gracias al pincel del padre Restrepo, hacían estremecer de asco a clara. Era esa una larga semana de penitencia y de ayuno. No se jugaba baraja, no se tocaba música que incentara la lujuria o al olvido y se observaba dentro de lo posible la mayor riqueza y castidad a pesar de que justamente en esos días el aguijonazo del demonio tentaba con mayor insistencia la débil carne católica. El ayuno consistía en suaves pasteles de hojaldre, sabrosos guisos de verdura, esponjosas tortillas y grandes quesos traídos del campo, con lo que las familias recordaban la pasión del Señor, cuidándose de no probar ni el más pequeño trozo de carne o de pescado, bajo pena de excomunión como insistía el padre Restrepo. Nadie se había atrevido a desobedecerle. El sacerdote estaba provisto de un largo dedo incriminador para apuntar a los pecadores en público y una lengua entrenada para alborotar los sentimientos. Tú, ladrón que has robado el dinero del culto, gritaba desde el púlpito, señalando a un caballero que fingía afanarse en una pelusa de su solapa para no darle la cara. Tú, desvergonzada que te prostituyes en los muebles. Y acusaba a doña Esther Trueba inválida debido a la artritis y beata de la Virgen del Carmen, que abría los ojos sorprendida, sin saber el significado de aquella palabra ni dónde quedaban los muelles. ¡Arrepentíos pecadores, inmuna carroña, indignos del sacrificio de nuestro Señor! ¡Ayudad, haced penitencia! Llevado por el entusiasmo de su celo vocacional, el sacerdote debía conten con contenerse para no entrar en abierta desobediencia con las instrucciones de sus superiores eclesiásticos, sacudidos por el viento del modernismo que se oponía al cilicio y a la flagelación. Él era partidario de vencer las debilidades del alma con una buena azotaina de carne. Era famoso por su oratoria desenfrenada. Lo seguían sus fieles de parroquia en parroquia, sudaban oyéndolo describir de, de los tormentos de los pecadores en el infierno, las carnes desgarradoras por ingeniosas máquinas, desgarradas por ingeniosas máquinas de tortura, los fuegos eternos, los garfios que traspasaban los miembros viril, viriles, los asquerosos reptiles que se introducían por los orificios femeninos y otros múltiples suplicios que incorporaba en cada sermón para celebra, sembrar el terror de Dios. El mismo Satanás era descrito hasta en sus más íntimas anomalías con el acento de Galicia del sacerdote, cuya ambición en este mundo era sacudir las conciencias de los indolentes criollos. Severo del Valle era ateo y masón, pero tenía ambiciones políticas y no podía darse el lujo de faltar a la visa más concurrida cada domingo y fiesta de guardar para que todos pudieran verlo. Su esposa, Nivea, prefería, prefería entenderse con Dios sin intermediarios. Tenía profunda desconfianza de las de sotanas y se aburría con las inscripciones del cielo, el purgatorio y el infierno, pero acompañaba a su marido en sus ambiciones parlamentarias, en la esperanza de que si él ocupaba un puesto en el Congreso, ella podría obtener el voto femenino por el cual luchaba desde hace 10 años sin que sus numerosos embarazos lograran desanimarla. Ese jueves santo, el padre Restrepo había llevado a los oyentes al límite de su resistencia con sus visiones apocalípticas y Nibia empezó a sentir mareos. Se preguntó si no estaría nuevamente encinta. A pesar de los lavados con vinagre y las esponjas con hiel, había dado a luz a 15 hijos, de los cuales todavía quedaban 11 vivos y tenía razones para suponer que ya estaba acomodándose en la madurez, pues su hija Clara, la menor, tenía 10 años. Parecía que por fin había cedido el ímpetu, el ímpetu de su asombrosa fertilidad. Procuró atribuir su malestar al momento del sermón del padre Restrepo, cuando la apuntó para referirse a los fariseos que pretendían legalizar a los bastardos y al matrimonio civil, desarticulando a la familia, la patria, la propiedad y la iglesia, dando a las mujeres la misma posición que a los hombres. En abierto desafío a la ley de Dios, que en ese aspecto era muy precisa. Nivea y Severo ocupaban con sus hijos toda la tercera hilera de los bancos. Clara estaba sentada al lado de su madre y ésta le apretaba la mano con impaciencia cuando el discurso del sacerdote se extendía demasiado en los pecados de la carne porque sabía que eso inducía a la pequeña a visualizar aberraciones que iban más allá de la realidad como era evidente por las preguntas que hacía y que nadie sabía contestar. Clara era muy precoz y tenía la desbordante imaginación que heredaron todas las mujeres de su familia por vía materna. La temperatura de la iglesia había aumentado y el olor penetrante de los sillos, el incenso y la multitud apiñada contribuían a la fatiga de Nivea, deseando que la ceremonia terminara de una vez para regresar a su fresca casa, a sentarse en el corredor de los helechos y saborear la jarra de horchata que la nana preparaba a los días de fiesta. Miró a sus hijos. Los menores estaban cansados rígidos en su ropa de domingo, y los mayores comenzaban a distraerse. Posó la vista en rosa, la mayor de sus hijas vivas, y como siempre se sorprendió. Su extraña belleza tenía una cualidad perturbadora, de la cual ni ella escapaba. Parecía fabricada de un material diferente al de la raza humana. Ni Bea supo que no era de este mundo aún antes de que naciera, porque la vio en sueños. Por eso no le sorprendió que la comadrona diera un grito al verlo. Al nacer, Rosa era blanca, lisa, sin arrugas, como una muñeca de losa, con el cabello verde y los ojos amarillos, la criatura más hermosa que había nacido en la tierra desde los tiempos del pecado original, como dijo la comadrona santiguándose. Desde el primer año, la nana le lavó el pelo con infusión de manzanilla, lo cual tuvo la, la virtud de mitigar el color, dándole una tonalidad de bronce viejo y la ponía desnuda al sol para fortalecer su piel, que era translúcida en las zonas más delicadas del vientre y de las axilas, donde se adivinaban las venas y la textura secreta de los músculos. Aquellos trucos de gitana, sin embargo, no fueron suficientes y muy pronto se corrió la voz de que les había nacido un ángel. Nibia esperó que las ingratas etapas del crecimiento otorgarían a su hija algunas imperfecciones, pero nada de eso ocurrió. Por el contrario, a los 18 años, Rosa no había engordado y no le habían salido granos, sino que se había acentuado su gracia marítima. El tono de su piel, con suaves reflejos azulados, y el de su cabello, la lentitud de sus movimientos y su carácter silencioso, evocaban a un habitante del agua. Tenía algo de pez, y si hubiera tenido una cola escamada, habría sido claramente sirena, pero sus dos piernas la colocaban en un límite impreciso entre la criatura humana y el ser mitológico. A pesar de todo, la joven había hecho una vida casi normal. Tenía un novio y algún día se casaría, con lo cual la responsabilidad de su hermosura pasaría a otras manos. Rosa inclinó la cabeza y un rayo se filtró por los vitrales góticos de la iglesia, dando un halo de luz a su perfil. Algunas personas se dieron vuelta para mirarla y cuchichearon, como a menudo corría a su paso. Pero Rosa no parecía darse cuenta de nada. Era inmune a la vanidad y ese día estaba más ausente de que de costumbre, imaginando nuevas bestias para, para bordar en su mantel mitad pajarita mitad mamífero, cubiertas con plumas iridiscentes y provistas de cuernos y pezuñas, tan gordas y con las alas tan breves que desafiaban las leyes de la biología y de la aerodinámica. Rara vez pensaba en su novio, Esteban Trueba, no por falta de amor, sino a causa de su temperamento olvidadizo y porque qué dos años de separación son mucha ausencia. Él estaba trabajando en las minas del norte, le escribía metódicamente y a veces Rosa le contestaba enviando versos copiados y dibujos de flores en papel de pergamino con tinta china. A través de esa correspondencia, que Nibia violaba en forma regular, se enteró de los sobresaltos del oficio de minero, siempre amenazado por derrumbes, persiguiendo vetas escurridizas, pidiendo créditos a cuenta de la buena suerte, confiando en que, que aparecería un maravilloso filón de oro que le permitiría hacer una rápida fortuna y regresar para llevar a Rosa del brazo al altar, convirtiéndose así en el hombre más feliz del universo, como decía siempre al final de las cartas. Rosa, sin embargo, no tenía prisa por casarse, y casi había olvidado el único beso que intercambiaron al despedirse, y tampoco podía recordar el color de los ojos de ese novio tenaz. Por influencia de las novelas románticas que constituían su única lectura, le gustaba imaginarlo con botas de suela, la piel quemada por los vientos del desierto, escarbando la tierra en busca de tesoros de piratas, doblones españoles y joyas de los incas, y era inútil que Nibia tratara de convencerla de que las riquezas de las minas estaban metidas en las piedras, porque a Rosa le parece imposible que Esteban, Esteban Trueba recogiera toneladas de peñasco con la esperanza de que, al someterlo a inu, inicuos procesos crematorios, escupieran un gramo de oro. Entre tanto, lo aguardaba sin aburrirse, imperturbable en la gigantesca tarea que se había impuesto, bordar el mantel más grande del mundo. Comenzó con perros, gatos y mariposas, pero pronto la fantasía se apoderó de su, labo, de, labor, de su labor y fue apareciendo un paraíso de bestias imposibles que nacían de su aguja ante los ojos preocupados de su padre. Severo consideraba que era tiempo de que su hija se sacudiera la modorra y pusiera los pies en la realidad, que aprendiera algunos oficios domésticos y se preparara para el matrimonio, pero Nivea no compartía esa inquietud. Ella preferiría no atormentar a su hija con exigencias terrenales, pues presentía que Ross era un ser celestial que no estaba hecho para durar mucho tiempo en el tráfico grosero de este mundo. Por eso la dejaba en paz con sus hilos de bordar y no objetaba aquel zoológico de pesadilla. Una barba del corsé de Nivea se quebró y la punta se le clavó en las costillas. Sintió que se ahogaba dentro del vestido de terciopelo azul, el cuello de encaje demasiado alto, las mangas muy estrechas, la cintura ajustada, que cuando se soltaba la faja pasaba media hora con retortijones de barriga hasta que las tripas se le acomodaban en su posición normal. Lo habían discutido a menudo con sus amigas sufragistas y habían llegado a la conclusión que mientras las mujeres no se cortaran las faldas y el pelo y no se quitaran los refajos, daba igual que pudieran estudiar medicina o tuvieran derecho al voto, porque de, de ningún modo tendrían ánimo para hacerlo, pero ella misma no tenía valor para ser de las primeras en abandonar la amor. Notó que la voz de Galicia había dejado de martillarle el cerebro, se encontraba en una de esas largas pausas de sermón que el cura, conocedor del efecto de un silencio incómodo, empleaba con frecuencia. Sus ojos ardientes aprovechaban esos momentos para recorrer a los filigreses uno por uno. Nivea soltó la mano de, la mano de su hija Clara y buscó un pañuelo en su manga para secar una gota que le resbalaba por el cuello. El silencio se hizo denso, el tiempo pareció detenido en la iglesia, pero nadie se atrevió a toser o a acomodar la compostura. Para no atraer la atención del padre Restrepo, sus últimas frases todavía vibraban entre las columnas, y en ese momento, como recordará años más tarde Nivia en medio de la ansiedad y el silencio, se escuchó con toda nitidez la voz de su pequeña cara. ¡Psst! ¡Padre Restrepo! Si el cuento del infierno fuera pura mentira, nos chingamos todos. El dedo índice del jesuita, que ya estaba en el aire para señalar nuevos suplicios, quedó suspendido como un pararrayo sobre su cabeza. La gente dejó de respirar, y los que estaban cabeceando se reanimaron. Los esposos del valle fueron los primeros en reaccionar al sentir que los invadía el pánico y al ver que sus hijos comenzaban a agitarse nerviosos. Severo comprendió que debía actuar an antes que estallara la risa colectiva o se desencadenara algún cataclismo celestial. Tomó a su mujer del brazo y a Clara por el cuello y salió arrastrándolas a grandes sacadas, seguidos por sus otros hijos, que se precipitaron en tropel hacia la puerta. Alcanzaron a salir antes del que el sacerdote pudiera invocar un rayo que los convirtiera en estatuas de sal, pero desde el umbral escucharon su terrible voz de arcángel ofendido. ¡Endemoniada! ¡Sóberbia endemoniada soberbia endemoniada esas palabras del padre Restrepo permanecieron en la memoria de la familia con la gravedad de un diagnóstico y en los años sucesivos tuvieron ocasión de recordarlas a menudo. La única que no volvió a pensar en ellas fue la misma Clara, que se limitó a anotarlas en su diario y luego las olvidó. Sus padres, en cambio, no pudieron olvidarlas, a pesar de que estaban de acuerdo en que la posesión demoníaca y la soberbia eran dos pecados demasiado grandes para una niña tan pequeña temían a la, male, a la maledicencia de la gente y el fanatismo del padre Restrepo. Hasta ese día no habían puesto nombre a las excentricidades, excentricidades de su hija menor ni las habían relacionado con influencias satánicas. Las tomaban como una característica de la niña, como la cojera lo era de Luis o la belleza de Rosa. Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden. Se manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar. Algunas veces, a la hora de la comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa, estaban sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, el salero comenzaba a vibrar, y de pronto se desplazaba por la mesa entre las copas y los platos, sin que midiera ninguna fuente, sin que, sin que mediara ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. Nibia daba un tirón a las trenzas de Clara, y con ese sistema conseguía que su hija abandonara su distracción lunática y de a la normalidad del salero, que al punto recuperaba su inmovilidad. Los hermanos habían organizado para que en el caso de que hubiera visitas, el que estaba más cerca detenía de un manotazo lo que estaba moviéndose sobre la mesa, antes de que los extraños se dieran cuenta y sufrieran un sobresalto. La familia continuaba comiendo sin comentarios. También se habían habituado a los presagios de la hermana menor. Ella anunciaba los temblores con alguna anticipación, lo que resultaba muy conveniente en ese país de catástrofe de catástrofe, porque daba tiempo de poner a salvo la vajilla y dejar al alcance de la mano las pantuflas para salir arrancado en la noche. A los seis años, Clara predijo que el caballo iba a voltear a Luis, pero este se negó a escucharla y desde entonces tenía la cadera desviada. Con el tiempo se le acordó, se le cortó la pierna izquierda y tuvo que usar un zapato especial con una gran plataforma que él mismo se fabricaba. En esa ocasión, Nibia se inquietó, pero la nana le devolvió la tranquilidad diciendo que hay muchos niños que vuelan como las moscas, que adivinan los sueños y hablan con las ánimas, pero a todos se les pasa cuando pierden la inocencia. Ninguno llega grande en ese estado, explicó. Espere que la niña le venga la demostración y va a ver que se le quita la maña de andar moviendo los muebles y anunciando desgracias. Clara era la preferida de la nana la había ayudado a nacer y ella era la única que comprendía realmente la naturaleza estrafalaria de la niña cuando Clara salió del vientre de su madre la nana la cunó, la lavó y desde ese instante amó desesperadamente a esa criatura frágil con los pulmones llenos de flema siempre al borde de perder el aliento y, morderse mor y ponerse morada que había tenido que revivir muchas veces con el calor de los grandes pechos cuando le faltaba el aire pues ella sabía que ese era el único remedio para el asma, mucho más efectivos que los jarabes aguardentosos del doctor Cuevas. Y pues bueno, gente bonita, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Eh, si, si han visto el libro de, de La Casa de los Espíritus, pues sabrán que los capítulos son muy grandes, entonces no los quiero aburrir. Al contrario, los quiero dejar picados para que si tienen oportunidad de leerlo, lo lean y, y puedan saber qué pasa después con Clara, sus poderes, y así los podemos llamar, Rosa y toda la familia a lo largo de bastante, bastante tiempo. Y si ya tuvieron el tiempo... el la oportunidad de leerla, Ojalá que hayan recordado algo bonito que les haya dejado este libro, algo que, que se haya quedado en sus mentes o que los haya marcado. Muchas gracias por escucharme, yo soy Leti Narciso, esto es Café Literario, nos escuchamos la próxima semana, el viernes, acuérdense, regalen un like en el Instagram, café literariob 612 nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana, besos, cuídense y descansen, bye.